1: go. So nice. Yeah, um, Jetzt hatten wir, hatten wir drei interessante Folgen. Welcome back. Welcome back. Leo hatten wir, Leo Hilse, richtig geile äh, Unternehmung, die er am Start hat. Dann den Benny Latzko, interessanter, äh, interessanter Typ, treffe ich auch nächste Woche in Frankfurt, sitzt da auch auf dem Panel, erklärt dann so Compliance-Menschen, Compliance wie macht man einen Compliant-NFT-Drop mit Adidas. Und dann hatten wir noch den Anthony Vitillo, so einen richtigen Experten, den eigentlich äh, jetzt haben wir uns gerade schon fast gestritten auf dem Weg hierher. Ja, habe ich schon richtig gechallenged den, den Josh, dass er mir da immer was von Metaverse erzählt. Und da habe ich gesagt, ey, was ist überhaupt Metaverse, Alter? Ähm, Kann man eigentlich mal drauf eingehen. Ich finde, find, ihr baut eher so immersive 3D-Welten, das baut ihr gerade. Und dann Metaverse ist es noch nicht. Oder wir sind schon längst im Metaverse. Mhm. Und jetzt bauen wir halt eine 3D-Abstraktion aus dem Metaverse drauf. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Würde ich auch ich sagen. wollte eine Sache sagen. Den vierten Gast oder mhm. die vierte Gästin, mhm. Gästinnen, innen, äh, brauchen wir mal so eine richtige NFT-Sau. Brauchen wir. Kriegen wir? Haben wir schon? Okay. Haben wir schon bookt. Haben wir schon bookt. Haben wir schon bookt. Alter, geil. Im Line-up oder was? Im Line-up. Jetzt also will, also will ich mal ganz kurz sagen, was ist jetzt unsere Konklusion gewesen von diesem, was du aus Metaverse?
0: Metaversum, einer der anderen großen Begriffe, ähm, ein ja, Buzzword hier im Silicon Valley. Also
1: Im Endeffekt habe ich zu dir gesagt, hey, das muss ich doch irgendwie so anfühlen, wie als wenn ich da durch München, wir sind jetzt gerade durch München mhm. durch die Innenstadt durchgelaufen. Und das Metaverse muss sich später so anfühlen, wie als wenn ich einfach durch so eine Innenstadt durchlaufe. Und dann habe ich links einen Laden, rechts habe ich einen Laden. Und es sind verschiedene Brands. Und die können das da auch einfach reinbauen. Die müssen sich da irgendwie bei irgendwem was kaufen.
0: Verschiedene Experiences auch. Genau. Muss ja gar nicht irgendwie kaufen sein. Kann ja auch ja einfach irgendwie Gaming, Spaß haben, Fußball anschauen, whatever. Ja, klar, ist. aber
1: wo, wo kaufe ich mir das Recht,
0: dass ich da meine Experience rein, reinbauen kann? Wie gebe ich da Geld? Ich würde sagen, die Company. Gibt es noch nicht oder hat sie noch nicht so positioniert, dass es. Da muss es überhaupt eine Company sind. sein. Oder du meinst so ein dezentrales Netzwerk, wie wir jetzt das Internet haben, World Wide Web?
1: Ja, aber wem gibt es um im
0: Internet was zu bauen, wem gibt es denn dann Geld? Ich brauche eine Domain.
1: Und wo kaufst du die? Strato. <lacht> Danke, <lacht> toll Werbung gemacht. Ja, wir, mindestens noch ein weiteres. Firmen wie, wie diese Firmen, die der Josh gerade genannt hat, da gibt es noch ein paar andere. Mhm. So, also du brauchst du eine Domain, okay? Und was brauchst du noch?
0: dadurch äh, habe ich einen Hosting dann, ne? also ich brauche Server, die ja, mir das musst, hosten. Also du musst ja irgendwo deine Daten speichern, die da drin sind, genau. Datenbank dann, ja, ja. und dann muss ich irgendwie ein Baukast-System oder selber die Webseite so, programmieren. Für das Frontend, genau. genau. Früher habe
1: das selber programmiert, so wie der Benny, Latzko mhm. zum Beispiel, und jetzt müssen wir da irgendwie, man kann auch selber programmieren, immer noch. Genau, und bei, so einem, bei so einem Open Metaverse, bei so einem Metaverse müsste es ja irgendwo irgendwo ein Ding hingehen, wo ich reingehe, dann hole ich mir da irgendwie ein Stück Land oder irgendein Stück, sag ich mal, ja.
0: ja, wie sagt man? Digital, ja, digital, digital, digitales Re Land, wie eine Webseite eigentlich auch, nur ja. eben auf 3D.
1: Nur 3D halt. Weil, Weil wir sagen sagen auch eine jetzt, Webseite, wir sagen 3D halt, ist. Ja.
0: Und du connectest die dann irgendwie.
1: Connectest die dann irgendwie, okay. Und die Sache ist ja jetzt irgendwie so die Diskussion, also auch du mit deiner Firma, ähm, also wo du gerade arbeitest, du, du schaffst ja quasi jetzt so immersive Welten für, für große Fortune 500 teilweise Firmen, aber die können, da kann ich ja jetzt nicht rein. Also, ich kann jetzt hier nicht einmal da auftauchen und einfach irgendwie sagen: So, hier bin ich, ich will in die Welt rein. Sondern die Firma da, die wird da ganz arg aufpassen, dass da nur äh, irgendwie spezielle Leute reinkommen.
0: In die also, zum Beispiel bei unserer Welt, ähm, ja. weiß ich gar nicht, ob wir da, wie viel ich da sagen darf.
1: Ja, sag nicht zu viel.
0: Äh, ich sag jetzt erstmal nicht zu viel, aber das ist auch nur temporär offen. Weißt du, das ist ja. eher ein, ein ersetzen, ein physisches Event ersetzen wir mit einem digitalen Event. Und dieses digitale Event, ist halt dann eine digitale Welt, in die man reingeht, in die man Spaß haben kann. Mit ja. Ja? die man sozusagen die Brand dann sieht. Ähm, das heißt, in der Hinsicht, wie du vorhin Metaverse beschrieben hast, ähm, oder wo auch zum Beispiel Facebook dran baut, dieses ähm, so ein geschlossenes... Oder Meta, die haben sich ja extra so umbenannt. Ja. Fand ich einen interessanten Aspekt von wegen, hey, eigentlich bauen die ja ein geschlossenes Ökosystem wieder an sich. Mhm. Ja, die haben ja schon, glaube ich, ähm, announced, irgendwie Steuer in diesem System in, auf Transaktionen 48,5%. Prozent. Sollen dann an oder begehen dann an Meta. Mhm. Ja?
1: Also warum wir jetzt so viel über dieses Metaverse mhm. reden, ist, weil wir uns irgendwie mehr über Metaverse als NFT unterhalten. Du hast ja selber das gesagt, du bist jetzt mehr im Metaverse-Business drinnen mhm. als im NFT-Business. Aber den Podcast haben wir doch LFG NFT genannt. Ja. Ja, warum haben wir denn nochmal LFG NFT? Warum heißt der nicht LFG Metaverse? Web 3. Web 3. <lacht> LFG Web3. Was ist 3. überhaupt das
0: Web 3? Was ist denn das? Er Erklär das doch mal. Web3, das ist in der Tat ein Begriff, von dem im Silicon Valley gerade alle reden. Für mich, Web3 umschließt vielleicht NFT, also die Technologie NFT, ähm, Non-Fungible Token, ähm, die auf der Blockchain liegen. Das heißt, Blockchain ist ein großer Aspekt, würde ich sagen, von Web3. Da ist ja immer wieder von Blockchain die Rede.
1: LFG Blockchain.
0: LFG Web3 vielleicht. Also, weil das sind ja ich würde sagen, es sind unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Technologien, die jetzt zur selben Zeit sich so entwickeln, dass sie irgendwie verbunden werden können. Ja, also NFTs werden sicher im Metaverse einen großen Nutzen finden und Blockchain wird vielleicht die, die Layer vom Metaverse sein, wie Geld und ähm, Daten transferiert werden. Ja, Also auch der Güter, ähm, auch vielleicht einen Besitz ähm, anzeigen über NFTs, über sozusagen die Blockchain. Ja. Das heißt... Ich, ich, glaube, ich, würde noch, ich
1: würde noch dazu sagen, Internet, mhm. weil das gibt es ja schon ein bisschen länger mhm. und ich glaube, das Internet spielt auch noch irgendeine Rolle in dem Ganzen,
0: 100% Ist eigentlich noch die Foundation drunter Ist noch die Foundation drunter Shoutout, ladies and gentlemen Folgt uns gerne in dieser frühen Phase Auf Spotify Lasst uns fünf Sterne auf Apple Music da Wo ihr auch immer das hört ähm, Bedeutet uns sehr viel Und Apple Podcast Apple Podcast, Apple Music Genau, oder
1: irgendwas, was auf eurer Plattform Irgend so ein Ding triggert, wo ihr uns bewertet Lasst uns gerne einen Kommentar, wir lieben Feedback Ja. Aber ihr helft uns dick damit
0: Let's fucking go, danke an euch. Das
1: ist noch die Foundation drunter. Ähm, also das ist ja das Internet das ist ja das TCP-IP-Protokoll. Also Boah, das, das Transfer Communication Protocol und das Internet Protokoll. Ja, und das IP. zusammen ist das Internet sozusagen. Oder ist das das World Wide Web.
0: World Wide Web. World Wide Web. Und das hat ja schon
1: Web im Namen. Also jetzt sind wir im Web 3 und dann. Was war eigentlich Web 1? Was war überhaupt Web 1?
0: Web 1 war
1: Reinschreiben. Genau, du konntest
0: nur schreiben. Äh, ja. nur lesen konntest du,
1: glaube ich. Ja, irgendwer muss ja auch reinschreiben können.
0: Genau, und Web 1 war doch sozusagen, du konntest AOL oder irgendwelche ähm, Websites einfach nur lesen. Irgendwer baut die Website, schreibt rein und ah, ja. du, du der liest andere die liest sie. Also Konsument sozusagen liest. Genau, der Konsument liest und der, rein, der Produzent schreibt rein. Genau, und Web 2 war dann sozusagen Social Media E-Commerce. Die
1: Interaktion. Genau, du Also der Konsument lesen, kann auf einmal auch schreiben. Creator werden. Sozusagen. genau.
0: Ja. Und Web3 ist ja dann dieser Gedanke: hey, du kannst lesen, du kannst schreiben, aber du besitzt auch was, du zum Beispiel an Content produzierst.
1: Ja, Also Read, Write, Own. Genau. So eine sehr simplifizierte Erklärung. Ich würde also dazu sagen, ist, du konntest im, <lacht> ohne die Blockchain, wenn man das so, äh, dieses Wort ist eigentlich schrecklich, wenn du wirklich damit zu tun hast, dann nimmt man das in ein DLT, ein Decentralized Ledger Technology. Mhm. Ähm, aber passt doch scheißegal, meinen. kann man auch, man, Bitcoin, man kann es auch Bitcoin, Blockchain und Bitcoin ist irgendwie fast schon Synonyme. Aber es geht eigentlich nur prinzipiell eigentlich darum, dass man wirklich, also das bitcoin Whitepaper hat in einer logischen Schlussfolgerung etwas gelöst, worum sich Leute viele Gedanken gemacht haben. Es hat eigentlich drei Sachen zusammengebracht. Und Im Endeffekt kann man sich so vorstellen, dass Welche denn? Also welche drei Sachen sind Also die drei Gebiete, die es zusammengebracht hat, das ist die Kryptografie, mhm. dann die Ökonomie oder die Behavioral Economics und es hat Game Theory zusammengebracht. Mhm. Also wie schaffe ich Konsensus? Also einmal kryptografisch, wie sichere ich das Ding ab? Dann einmal, ähm, wie schaffe ich einen Konsensus über eine äh, dezentrale oder eine distributed äh, Community oder äh, Partizipenten eines, Netwerk, eines mhm. Netzwerks. Und das dritte ist, im Ende des Tages, dass man Anreizsysteme, also da gibt es ja den Coin, es gibt ja den Bitcoin, also ja. es gibt immer eine Native Coin bei diesen Protokollen. Und das sind eigentlich im Endeffekt Anreizsysteme, also ökonomische mhm. Modelle, ähm, dass ich irgendwas tue oder irgendwas nicht tue. Mhm. Ähm, und diese drei Sachen wurden zusammengebracht und sodurch konnte man, was am Anfang hieß das Peer-to-Peer-Cash oder Internet-Cash, war eigentlich so das Ziel. Das hat das Bitcoin nicht ganz erreicht, muss man sagen. Ähm, warum zu volatil? Also meine Währung darf nicht so volatil sein, weil sonst bin ich nicht bereit, sie auszugeben, wenn sie mhm. nach oben geht und wenn sie nach unten geht, dann verkaufe ich sie eher, als wenn ich mit, mit, mit Güter kaufe. Mhm. Beziehungsweise keiner nimmt es an, weil wer will denn was annehmen, was morgen weniger wert ist. So, also äh, da hat sie es irgendwie verpasst oder noch nicht seine Anwendung gefunden lässt sich jetzt dann drüber schreiten, was damit passieren soll. Jetzt gerade einigt man sich eher noch so, dass es eine Art Store of Value ist, mhm. ähm, weil man nichts Besseres gefunden hat. Also Geld hat ja drei Funktionen, Store of Value, Measurement of Account. Also das, das kostet halt so viel, äh, so viel Geld, das kostet so viel Geld, das kostet so viel Einheiten von dem Geld sozusagen. Also mhm. was auch immer dein Auto kostet. Deins kostet äh, 5.000 Euro, meins kostet 200.000 Euro. Ich ähm, kann <lacht> angeben. Also halt Store of Value, Measurement of Account. Ich kein Auto. Hast du gar kein Auto? Ich habe auch, ja, auch kein Auto. Meins ist durchgerostet. <lacht> äh, und das dritte ist im Endeffekt Medium of Exchange. Mhm. Also, dass du damit Austausch schaffen kannst. Und im Endeffekt ist also halt das Schöne, dass du halt Geld gefunden hast. hast du halt nicht, also früher hast du halt einen Markt gehabt und hast du halt Muscheln gehabt. Vielleicht gut Muscheln als Geld benutzt. Sagen wir mal, du hast irgendwie Holzbalken gehabt und ich hatte irgendwie Kohle aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung wieso. Oder ich konnte Feuer machen und habe irgendwelche Feuersachen. Und dann tauschst du Holz gegen Feuer sozusagen und... Jetzt ist aber das Problem, ich muss ja immer Trading-Pairs finden. Also musste ich immer so, du hast was, ich habe was, passt das zusammen, passt nicht zusammen. Wenn du halt Geld hast, dann hast du halt Geld in der Mitte. Du tauschst deins gegen Geld, ich tausche meins gegen Geld und dadurch kann ich mit meinem Geld dann deins Das ist ein
0: Konsensus, gell? Den wir irgendwie, das ist
1: ein Konsensus. Wir geben etwas einen Wert und dann sagen wir so, das hat halt so und so viel Wert. Dann können wir es halt gegen das tauschen, was den Wert hat. Also kannst du ein Trading-Pair gegen die Währung machen und ich muss nicht mehr ein direktes Trading-Pair, die einzelne Einheit gegen die andere Einheit, eine andere Einheit finden. Und das steht auch immer in diesen tollen Büchern, die das dann immer alles erklären. Und die Leute gehen dann immer, wenn die Blockchain und die Bitcoin erklären wollen, gehen immer darauf zurück und, und, und. Aber ich finde, es, es gibt eine einfache Sache, vielleicht nochmal herzuleiten, um einfach zu sagen, das Internet, die Leute, das Internet gebaut haben, die haben vergessen, dass wir halt auch digital Geld abdecken müssen. Und so. Und das andere ist die Identität. Und das ist mega spannend. Also wir werden, wir brauchen die Blockchain als, die Blockchain als Baselayer. Um Geld, also um Werte tauschen zu können, aber vor allem auch um die Identität abbilden zu können. Weil die Identität im Internet gerade ist irgendwie, du loggst dich ein bei Amazon. E-Mail-Adresse eigentlich, oder? Deine E-Mail oder so eine Sammlung aus Sachen und halt Web-2-Companies, zentralisierte Companies wie Meta, Google oder Alphabet ähm, oder Amazon oder sowas, ähm, die haben halt im Endeffekt eigentlich deine Identität am Ende des so. Tages. Und dass du jetzt wieder Souveränität über deine Identität gewinnst, über deine digitale Identität, dafür brauchen wir halt so eine dezentralisierte Technologie.
0: Und das ist dann wieder der, um zurückzukommen auf Web 1, Web 2, Web 3, ist wieder der Aspekt von Owning in Web 3. Ja, Absolut, ja? also das dass, so, dass,
1: dass die Ownership geht zurück zum Individuum halt. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil zum Beispiel in meinem Bereich habe ich letztens äh, fast schon eine philosophische Diskussion mit einem oder Diskussion, äh, Unterhaltung geführt mit, einem, mit jemandem, dem ich eigentlich was verkaufen wollte und das ist so abgedriftet. Weil er hat gesagt, hey, wir hatten ja schon diesen Open Banking-Ansatz. Also, dass du, dass du deine, deine, deine Bankdaten kannst zu jeder Bank mitnehmen sozusagen. Mhm. So. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt ist er halt so ein bisschen ein gebranntes Schaf, weil er hat da irgendwie ganz viel, sag mal gebranntes Schaf, ich weiß gar nicht, ob das mhm. richtig Ausdruck ist, aber du gebranntes Kind, sagt man. Mhm. so und, ähm, Ich kenne beides nicht. Ich kenne kenn beides nicht. <lacht> und auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, ja, dass, dass er da gesagt hat, ja, weiß ich nicht, und es hört sich alles nochmal so gleich an und und. und. Muss ich jetzt nur vorstellen, das ist quasi der Open Banking Ansatz, aber es ist für alles. Also es ist nicht nur für Banks. Es ist ja quasi, Ich kann überall meine Identität mitnehmen und ich habe halt meine Identität und ich gehe mit meiner Identität dann zu dem Ort, wo ich irgendwas machen will. Und ich lasse nicht, lass nicht meine Identität an dem Ort, äh, wo ich da irgendwas gemacht habe.
0: Ich hatte auch ähnliche, also dieser Ansatz von Owning ist auch, glaube ich, also wir haben jetzt über Banking geredet. Du hast gerade gesagt, es ist überall, auch Social Media zum Beispiel also weißt du, du hast irgendwie deine sieben Follower auf irgendwie Instagram ja aber Instagram bietet vielleicht gar nicht den besten Mehrwert aber du kannst deine Follower jetzt nicht mit auf TikTok deine sieben F Millionen die gehören, nehmen ja
1: die gehören, die gehören
0: Instagram, Instagram ja. basically ja. und in Zukunft dieser Gedanke von wegen hey du machst ein Posting auf Social Media Plattform X und dieses Posting kannst du aber auf eine andere Plattform mitnehmen ja und die Leute folgen nicht irgendwie der die auf einem Account, ja, auf deinem Account jetzt auf Instagram sondern sie folgen deiner Wallet und die Wallet kannst du halt, mit der meldest du dich an auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, wenn es halt dann dezentrale Social-Media-Plattformen gibt und du die Leute folgen deiner Wallet, ja, mhm. und dir gehören und sagen eigentlich, also die Follower bleiben bei dir und nicht bei ähm, Instagram und Facebook. Ja, können, wir bei den uns dann, auch.
1: können wir uns dann so ein bisschen darauf einigen, dass im Endeffekt eigentlich ähm, der interessante Use Case ist gar nicht so sehr eine 3D-Welt, also ein Metaverse, was dann erstmal durch eine 3D-Welt repräsentiert okay. wird. Also da hat halt jeder so gerade so einen Fokus drauf. Dann hast du schon ein paar harte Kommentare von abgelassen. Hier die Central Land voll der Kack, scheiße Design, Sandbox voll Kacke designt. <lacht> Irgendwie. I didn't say that. Das hast du vorhin ja, gesagt. Ja, jetzt ja, einfach ein bisschen ja, ehrlicher ja. Buch. Mikrofon war aus. Also okay, das klar. Nee, aber du sagst ja, es ist ja einfach dein subjektiver Eindruck, <lacht> du findest ja. die nicht kann. Ich, ich, ich sehe keinen Grund, wieder da reinzugehen. Ich gehe da einmal rein. Ja, jetzt gerade. als Kein kleiner Spaß. Konsument. Genau. 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 Wir haben wir Spaß drin? drin? Haben wir Spaß im Metaverse? Haben wir nicht. Bisher so. noch nicht. Bisher noch nicht hatten wir schon, Bisher noch nicht, genau. Noch nicht. Ja? Noch nicht. genau. Und jetzt ist aber der Punkt, ist doch zu sagen hey, klar, wir haben jetzt den vollen Fokus auf diese 3D-Welt, weil das ist irgendwie so, das ist halt diese, wie diese Anziehungskraft damals, Second Life 2004, da gab es ja auch alles und so. Ja, das war deine Zeit, ich meine. <lacht> danke, danke. Spaß. Auf jeden Fall, äh, kein Problem, kannst, mir, kannst ja gerne Scherze über mich machen, wenn ich ja über mich darf. So. Kleine Puma. <lacht> ähm, und die Sache ist, was ich mir jetzt gedacht habe, ist halt, so wie du es jetzt gerade eben aufgerollt hast, hey, da gibt es noch viel mehr Sachen, die die spannend sind, wo es noch nicht mal um irgendeine 3D-Welt geht, was aber auch irgendwie schon Metaverse ist, wenn wir sagen, hey, Metaverse ist erstmal, äh, du ownst, also weil Metaverse wirklich Web3 auch ist, also wenn Web3 und Metaverse ist zusammen und das ist alles auf Blockchains aufgebaut, also auf Internet, durch, über das Internet Daten transferiert sozusagen, ähm, global transferiert so. Ja. Und also du musst dir ja vorstellen, also du hast ja vorhin gesagt, beim Internet kaufe ich mir die Domain, aber da kann ich ja, ja noch, habe ich noch keinen Server, wo die Daten drauf liegen. Ja. So, und jetzt machst du ja die Blockchain, ist ja genauso wie das Internet jetzt ein globales, quasi dezentrales Ding. Du musst ja, ja. nur, also wie es Internet-Nodes gibt, gibt, es gibt dann Blockchain-Nodes ja. sozusagen. Nur auf der Blockchain kann halt nichts, also sorry, auf dem Internet kann nichts drauf liegen. So, da wurden halt zentrale Server, die privat geowned sind, gebaut. Mhm. Und jetzt hast du auf einmal Datenbanken, die nicht mehr zentral geowned sind, die mhm. global sind, ja. die Blockchain. Blockchain. Und da also speicherst ich. du die Sachen drauf. Mhm. Verstehst du, das ist der nächste, Sch also das ist quasi der, der, der sozusagen der Datenbank, der, der globale datenbank -Layer vom Internet ist jetzt das, was wir die Blockchains bezeichnen sozusagen. Da speichern mhm. wir alles global ab und es gehört halt niemandem. Weil das Internet darf auch niemandem gehören. So. Das ist dieser
0: wichtige Punkt, also dieser Aspekt, ich habe es nicht ganz verstanden, was du gemeint hast, ja? aber dieser wichtige Punkt, da möchte ich kurz auf eingehen, im Sinne von, hey, das Internet gehört niemandem und ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass auch die, das Metaverse in Zukunft, nicht einer Company oder nicht drei Companies gehören sollen.
1: Genau, aber ich will ja mit dir jetzt kurz mal erläutern, wie kommt man denn da überhaupt hin? Mhm, mh. Weil zum Beispiel jetzt das Internet, gehört es wirklich niemandem? Nee, es gehört mhm. den Leuten, die die Knotenpunkte besitzen, die das Internet am Laufen halten.
0: Mhm.
1: Und genauso gehört diese Datenbank, diese globale Datenbank, also das Internet ist einfach nur der Datentransferlayer, also wie ich Daten mhm. quasi transferiere. Mhm. Und der Layer, wo die Daten dann wirklich gespeichert werden, das ist die Blockchain. Das wird jetzt auch ein globaler Layer werden. Also davor wurde das auf privaten Datenbanken gespeichert. Du mhm. hast ja vorhin gesagt, ja. hey, um das Business aufzusetzen, boah, ich muss ich mir eine Datenbank kaufen. Ja. Jetzt musst du dir theoretisch keine Datenbank mehr kaufen, kannst alles in die Blockchain reinspeichern. Ja. Die Frage ist, ob du alles da reinspeicherst, aber ja. du kannst es in die Blockchain reinspeichern, weil es eine dezentralisierte globale Datenbank ist. Mhm. So. Und genauso wie das Internet diese, die Knotenpunkte braucht, die aufrechterhalten werden müssen, müssen auch diese Blockchain durch die Knotenpunkte aufrechterhalten werden. Und zum Beispiel die Hauptdiskussion das halt bei, bei diesem Ethereum-Merge, also ja. die Veränderung von proof of work zu proof of stake Vielleicht ganz
0: kurz, was, was ist das?
1: Da, also da hat sich quasi der Konsensus-Algorithmus, mhm. wie schaffen wir sozusagen ähm, unsere gemeinsame Wahrheit auf diesem Datenbanklayer, hat sich geändert von, dass das mit äh, Elektrizität, äh, also mit äh, Rechenleistung eigentlich, oder? Rechenleistung sozusagen abgesichert wird, mit der Hashrate, hin zu, hey, du musst eigentlich nur so und so viele Coins besitzen, und dann kannst du damit bestimmen, äh, wann etwas eine valide Transaktion ist und wann es nicht ist. Also wann, wann, wann wird etwas Teil von der Datenbank und wann wird es nicht Teil von der Datenbank. Wann, wann, wann einigen wir uns darauf, das ist jetzt Teil von unserer Wahrheit oder nicht Teil von unserer Wahrheit. So. Mhm. Und da hat man halt jetzt Hauptkritik, also hey, das ist jetzt nicht mehr dezentral. Das, ist jetzt nicht mehr, das gehört jetzt nicht mehr der ganzen Welt, sondern es gehört halt den paar Leuten, die, die, die diese Coins da, also die diesen Stake halten ja. ähm, an ETH die da partizipieren an dem konsensus wo sie mit auch nicht Unrecht haben, die Kritiker. Also es stimmt, es ja. ist jetzt weniger dezentralisiert als davor. So, und jetzt ist halt, ähm, ist die Sache, aber ganz kurz, einmal ganz kurz, das Open Metaverse wird auch nur entstehen, wenn es da drunter open ist. So. Also das, das eine Ding, was, was open gehalten werden muss, ist das Internet. Und da gab es ja. ja diese riesigen Diskussionen, dass gewisse Services sagen dürfen, hey, bei uns funktioniert, also wenn, du, wenn du Facebook benutzt, dann funktioniert es relativ schnell, dann kriegst du viel Bandwidth so über das Internet. Wenn du jetzt aber irgendeinen random Blog vom Josh oder unseren Podcast hörst und der ist auf unserem, sag ich mal, Indie, äh, auf unserer Indie-Plattform gelauncht, weil wir es nicht auf Spotify oder was auch immer launchen wollen, dann funktioniert der Datentransfer nicht so schnell. Hm,
0: Habe ich noch nie mitbekommen, die Diskussion.
1: Ah, sehr gut. Mhm. Auf jeden Fall ist da dann die Diskussion, wo dann alle Leute, äh, die, sage ich jetzt mal, initial am Internet gebaut haben, hellhörig geworden sind, wir sagen, das können, wir dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen diese Privatisierung vom Internet nicht zulassen, weil das muss ja der, also der Transportlehrer der Daten muss halt quasi weiter äh, dezentral bleiben und jeder darf mhm. gleich schnell das Internet haben, äh, abhängig davon, wo right. ich bin und wie gut mhm. die Connection ist, aber das darf jetzt nicht sein, die Connection ist super, aber die eine App bekommt irgendwie 100 Daten schnell gestreamt und die andere bekommt nur ein, äh, ein Megabyte gestreamt ja. und die andere bekommt 100 halt gestreamt. So.
0: Das Auf heißt, basically, was du gerade sagst, ist, hey, auch um für ein offenes Metaverse, egal wer es dann baut, erstmal die Grundlage, die Blockchain, darunter muss auch erstmal dezentral sein.
1: Genau, die muss halt dezentral oder einen hohen Grad von Dezentralität aufweisen. Ja. Und das ist halt sehr wichtig. Also erstmal, müssen wir das Internet dezentral halten, mhm. bevor wir jetzt hier diskutieren mit Blockchain, da müssen wir schauen, dass die Blockchains irgendwie dezentral gehalten werden oder dass wir mhm. uns halt hauptsächlich um dezentrale Blockchains kümmern. Mhm. Und dann wird auch das äh, Metaverse wahrscheinlich eher dezentraler sein oder eher open sein als closed sein. So. Aber das Problem ist jetzt nicht, wenn du die dann Decentraland anschaust oder Sandbox was jetzt eher dezentralisiertere, Versionen sind, so eher Opener-Version, wo man darüber auch noch streiten kann. Ähm, sagst du ja auch, da gefällt dir halt die Grafik nicht. Und die
0: der gefällt mir die Grafik nicht. Ich weiß nicht, ob der Ansatz von denen, habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, als wir gesprochen haben, so der richtige ist, weil so wie ich das sehe, ist, die haben einfach sehr viel Land verkauft, die haben diese, diese Technolo technologischen Layer geschaffen, aber der, der Spaßfaktor, der Gamification-Faktor, wieso ich da Zeit verbringen sollte, der ist halt noch nicht vorhanden. Genau, ja. und wie würdest du jetzt halt sagen, also wir
1: kommen jetzt mal für alle, wir sind jetzt hier 19 Minuten drin und sind wir wieder nur Metaverse, Metaverse. Metaverse. Mhm. Aber wir versuchen jetzt mal anhand von der Fragestellung, was ist Open Metaverse, wie kommen wir da hin oder was ja. ist es überhaupt, was ist Metaverse ja. überhaupt, was ist Open Metaverse überhaupt so, ne? Versuchen wir uns mal uns herzuleiten, was sind da die Bauteile daran, was liegt noch darunter so. Ja. Versuchen wir die mal die einzelnen Begriffe noch zu erklären, aber jetzt nicht wie so ein Scheißbuch, wo ich irgendwie Kapitel 1 erstmal lesen muss <lacht> bis 15. Dann irgendwie schlafe ich schon bei. Kapitel 2.1 irgendwie ein, zehnmal. Mal. Das war so ein
0: bisschen wie eigentlich das erste Buch, was du mir über Blockchain gegeben hast. Ja, das ist, äh, aber die <lacht> sind ja, halt alle leider. Da, so. da, da, da liest du so 10, 15 Seiten, hast super viel angestrichen, aber eigentlich so, warum, was geht es eigentlich gerade? Was das ist es überhaupt? Ja. Was redet Und, ihr? Hash-Function, ja, ja, ja. Und dann gibt es halt so Videos, irgendwie so ein Crypto-Whiteboard oder sowas, die halt wirklich eine Blockchain so richtig gut erklären, Consensus-Layer erklären, Proof of Work, Proof of Stake. Ist schon gut heutzutage gemacht.
1: Ja, ähm, es gibt's gute Materialien auf jeden mhm. Fall. Was ich nur ähm, jetzt noch ganz kurz einmal sagen wollte, ist, ist ich habe eine super Frage mal gestellt bekommen und es war äh, von sehr erfahrenen Menschen, der sich um UX, um User Experience kümmert, mhm. also wie, wie baue ich etwas auf, sehr, das ist halt sehr digital bezogen gerade, aber ich glaube ja. UX wird, ist, ist mehr als nur Digitalität, ähm, wie baue ich etwas auf und, und wie nimmt es der Mensch, der dann äh, innerhalb dieser Experience irgendwie äh, existiert, wie nimmt er das dann wahr? Also auch ein Architekt, der ein Haus baut, das in irgendeiner Form muss sich um diese Experience kümmern. Ja. Oder um, also immer Mensch, der da drin lebt, Experience. So. Und ähm, das, was ich jetzt nur sagen wollte, ist, dieser Mensch hat dann halt auch mal, hat mir eine Frage gestellt und meinte so, hey, was ist denn die Blockchain? Ich habe dann irgendwie angefangen zu erklären, so ein bisschen wie so ein Buch, hash <lacht> Und der hat dann halt irgendwie gesagt, ja, boah, nervt mich schon voll, wie du es jetzt sagst. Und so, Aber sag mir doch einfach mal so in ein, zwei Sätzen, was das für die Menschen bedeutet. Was das ist so. Ich frage dich jetzt nicht, was, was ist das technisch, sondern... Sag mir doch einfach mal, was, mit, was verändert ja. ist, was So beim Auto, so die Menschen schneller Transport, schneller von A nach B, werden fauler, werden fetter, keine Ahnung, laufen halt nicht mehr so viel, wissen nicht mehr, wie man Pferde reitet. So. Erzähl mir erstmal so, was macht die Blockchain in de, so in dem ja. Kontext? So. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt so im Endeffekt würde ich jetzt gerne ein bisschen mit dir drüber reden, wenn du sagst, hey, das, das kickt nicht. Also, das, das, die Central Land Sandbox ist irgendwie, das hockt mich nicht, ich bleibe da nicht drin. Ich habe keine Retention. Mhm. So. Ähm, da hast du ja vorhin mal gesagt, hey, mein Ansatz wäre ein anderer, Ich ja, radikal anderen Ansatz, so als, als jetzt eine fette Welt zu bauen und dann findet da drin nichts statt. Aber wenn du jetzt sagst so, mhm. was wäre denn so dein Ansatz erstmal?
0: Also, also den Ansatz, den, den ich von Tom Belieu, ja, Impact Theory, kann man mal ähm, googeln, super spannender Podcast. Und die These von dem ist, dass erstmal eigentlich Brands jetzt so eigene Inseln, eigene Metaverse-Experiences bauen, ja. Ähm, was wir jetzt ja auch mit einer Fortune 500 Company machen, das wäre eine eigene so eine Insel bauen, ja, so eine digitale Welt und ab einem gewissen Punkt diese digitalen Welten dann verknüpft werden, ja, dass sie halt irgendwie die Member ähm, sind und man halt zwischen diesen digitalen Welten leicht ähm, reisen kann. Ja. Und die also um nochmal darauf zurückzukommen, Open Metaverse, ja, ähm, dieser Aspekt auch von Apple, okay, Apple akzeptiert jetzt NFTs in dem App Store, aber nehmen halt 30%. Und Apple kann halt sagen, okay, nee, du darfst halt nicht irgendwie NFTs, du darfst deine App nicht im App Store verkaufen. Ja, Und ich glaube, wenn wir halt da, in die, wenn das die Companies sind, die die Zukunft vom Metaverse bauen, ja, in geschlossenen ökosystemen dann ist es halt auf jeden Fall kein dezentrales irgendwie Metaverse, sondern hat mal halt eine Closed Economy und die können sagen, hey, zum Beispiel bei mir aus persönlicher Erfahrung, ich habe mal früher so auch Facebook Ads und sowas so ein bisschen gemacht, ähm, einfach so nebenbei zum Spaß und irgendwann wurde mein Account gebannt ja das ist
1: irgendwie und Pornos hochgeladen. nein ich habe literally äh,
0: nein woodwave also eine, das war damals unsere company die wir das ist ein online shop den wir hatten unser account wurde gebannt ja und es gab literally es gab keinen grund unserer meinung nach wir haben mit leuten schon ja auch gar keinen grund gesehen die waren sehr erfahren da drin aber man hatte keinen austausch zu facebook ja gibt es nicht gibt keine support adresse und die können einfach sagen okay du bist gebannt ja kannst nichts dagegen machen ja ob es gerechtfertigt ist oder nicht und diesen aspekt sollte eine Company, dann im Metaverse so viel Macht haben, dass sie die einfach bernen können, dass sie einfach rauskicken können. Meiner Meinung nach nicht, weil dann wäre das Internet irgendwann, wenn im Metaverse die Zukunft vom Internet ist, wie ich es mir ein bisschen vorstelle, dann ist die Zukunft vom Internet halt nicht mehr dezentral, sondern sehr zentral. Ja? Ja, aber wenn, gut,
1: das Facebook ist ja schon was du gerade gesagt hast. Also genau, ja.
0: Facebook ist sozusagen sehr zentral, mhm. aber wenn jetzt Facebook noch, sagen wir, es gibt wirklich einen Metaverse, wo du sozusagen durchläufst, wo du hast dann einen Coca-Cola-Store, einen McDonald's-Store, dann einen Fashion-Store, dann irgendwie einen FC Bayern und sowas, und ja, einmal, du läufst du rum, ja, und irgendwelche so Dinge Rote hey, Karte, raus. Genau, und du wirst sozusagen aus dieser Welt verbannt. Aber diese Welt stellt sozusagen das Internet dar, weil die Online-Shops in dieser Welt sozusagen gebaut werden. Hm. Ja.
1: Aber wie, wie ist denn das zum Beispiel, wenn jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, also München eine relativ sichere Stadt, aber mhm. kleiner Josh fliegt jetzt ins große New York mhm. oder der große Josh ins große New York und dann läufst du da das irgendwie durch, durch Big Apple, Big Apple <lacht> ich glaube, Brooklyn ist nicht mehr so schlimm wie früher oder mhm. Queens auch nicht mehr. Also du hast ja dann irgend so, eine, so ein ja. Ding und das ist eher später Nacht so und dann kommt da einer und es ist ja Open so irgendwie, ja. kannst du ja rumlaufen, freies ja. Land irgendwie und der attackt dich jetzt so. Ja. So, wer beschützt dich dann?
0: Interessanter Punkt und da kommt mir direkt dieser Aspekt von Leo Hilse, die ja auch ein dezentrales Protokoll ähm, mit, ähm, also mit Style Protokoll bauen, wo sie gesagt haben, hey, wir, wir wollen einen DAO oder wir haben einen DAO, der incentiviert wird ähm, nach falschen Vorgängen, basically, zu schauen, ja, nach irgendwie Kopien von, irgendwie da ging und um, Kopien von NFTs, aber um, um das System sicher zu halten und da sowas ist dann in meiner Theorie auch eine Vorstellung, dass halt du eine, eine, eine dezentrale Police hast, wo die Leute ein Incentive haben, das Richtige zu tun, wie man das bei der Blockchain ja auch diese Gamification hat, ähm, die sich darum kümmern, dass es, ähm, ja, man, manche Sachen darf, manche Sachen nicht darf zum Beispiel. Da müsste man ja auch diskutieren. Zum Beispiel, gibt es vielleicht sicher Welten. Sagen wir jetzt, Apple baut das Metaverse, ja. Und dann gibt es sozusagen diese Shopping-Area und da darf man bestimmte Sachen machen. Dann gibt es vielleicht die ähm, über 18-Area, wo man andere Sachen machen kann. Ja, und da gibt es vielleicht eine Area, die ist komplett free, wie in Ready Player One, wo du, wenn du da hingehst, da kannst du sozusagen alles machen. Ja, und da gibt es keine Basically Police, weil du gehst halt dann auf eigene Gefahr rein. Ja, ähm, so stelle ich mir auch so ein bisschen vor, dass du unterschiedliche Zonen sozusagen hast und in bestimmten Zonen halt manche Sachen gemacht werden können, leichter oder als andere.
1: Ja. Also ein bisschen wie, klar, in den Kriegsregion gehst du jetzt gerade in der Realität. Also jetzt fährst du wahrscheinlich auch nicht an die, an die Ostfront in, in der Ukraine gerade. Außer du genau. hast halt ein bisschen Ahnung, wie du so eine Waffe bedienst. Die einzige Frage ja, ist, was ist ja. die Konsequenz? Wenn du da halt die Kugel in die Brust bekommst, bist du weg. Wenn Ready du dort,
0: dort, dort setzt, so weiß ich wieder, bei Ready Player One war das so, wenn du dort halt sozusagen im Spiel stirbst, wenn halt all deine Vermögen, was du sozusagen im Spiel hattest, wird er halt dann dorthin transferiert. Muss ja gar nicht so extrem sein, sondern man kann ja auch einen, einen Einsatz, also da, das ist ja, was dann passiert, wenn du in dieser digitalen Welt dann in so einer offenen, komplett offenen digitalen Welt dann sterben sollst. Das ist ja eine, eine Frage, die, die ist, glaube ich, sehr, sehr detailliert. Aber so dieses Prinzip von, man hat vielleicht unterschiedliche Art Zonen, wie du sagst, und man kann in unterschiedlichen Zonen unterschiedliche Sachen machen, Die haben unterschiedlichen Zweck. Ähm, dadurch könnte man diesen Konsensus, also dieses, diese, diese Restriktionen vielleicht ähm, ganz gut beschränken, weil du entscheidest selber, in welche Welt gehst du. Und wenn du dann halt viel Nudity in dieser Welt siehst, okay, it's your thing, but you decided to go there. Ähm,
1: absolut, absolut. Also wie ich jetzt in meinem Kopf so ein bisschen zusammenbaue, ist so, Hoffentlich, also bei Ready Player One muss man sagen, ist ein Buch von 2011, mhm. glaube ich, gibt es auch einen Film dazu, der gar nicht schlecht ist, ähm, Spielberg hat den, glaube ich, gemacht sogar. Ähm, und ähm, ich finde, da sind ein paar Konzepte schon ganz gut dabei, aber by the way, das ist von einer Firma geohnt. Ja, ne? Und es geht absolutely. ja auch um diese Story. Also, das ist ja eigentlich
0: die Story davon. Die, die, ja. die
1: Story ist, die eine Firma hat es und der Typ war ein Nerd, so, und dann ist der irgendwie gestorben. So, und jetzt, wer, wer, wer übernimmt jetzt die Firma? Und dann gibt es diese böse ja. andere Firma, die es nie geschafft hat, weil, so, die Bösen halt. Ja. Und die wollen natürlich jetzt die Firma übernehmen. Ja. Aber da hat halt dieser schlaue Architekt, hat er da irgendwie nochmal so ein Game-Design, und hat gesagt, so, wer jetzt in einem Game irgendwie das Autorennen gewinnt und wer das Quest löst und wer dann irgendwie ans Ende der Welt reist und die letzte Karte oder das goldene Ticket findet, der, der dem gehört die Firma sozusagen. So, ja. Weil wir jetzt aber leider nicht in dieser Utopie von Hollywood leben oder von irgendwas. Müssen wir da, glaube ich, andere äh, ja, Governance, Regierungsformen finden, die dann auch diese digitale diese digitalen Welten irgendwo regiert in irgendeiner Form. Ja, da hast du jetzt auch das DAO, also Decentralized Autonomous Organization. Das heißt aber auch einfach nur, okay, das muss auch irgendwie funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann ist auch doof so. also da, Jetzt wird der dezentral gesteuert. Also ja. Governance oder wie etwas äh, reguliert wird oder äh, regiert wird, ist dann halt dezentral über verschiedene Leute verteilt. Gibt es ganz viele spannende Ansatzfaktoren. Gibt es aber für Monate tausend jetzt nochmal. Jetzt wollen wir ja. noch ganz kurz noch mal die Elemente zurückbringen. Aha. Also Metaverse gesagt. Also, irgendwie also Web3,
0: ich, ich stelle mir so eine, eigentlich eine Mindmap vor. Web, Web3. <lacht> <lacht> ich stelle mir so eine Mindmap vor. Und man hat dann irgendwie, weißt du, so einfach verschiedene Punkte, die Web3 dazu gehören. Blockchain, NFTs, Metaverse. Das sind so eigentlich die drei Components, die, glaube ich, sehr...
1: Genau, was halt, das ist, was für mich jetzt wichtig ist, es gibt ja NFT und dann gibt es halt auch einfach FT. Weil NFT Fungible. ist ja non-fungible token. Mhm. Wozu brauche ich non-fungible token? Mhm. Ist, dass ich später Klamotten darstellen kann, einfach nur eine Identität darstellen kann, einen Pass.
0: Auto, einfach den Autofahrschein zum Beispiel, dass du mir sagen kannst, das ist mein Auto. Genau, Dokumente, Dokumente. weil die müssen ja non-fungible. Non-fungible heißt ja nicht, nicht
1: teilbar. So, ja. also das, das. Die eine Einheit, du weißt, die hat einen unique Identifier, die hat eine ID, eine Identification, die ist unique, die ist einzigartig. die ist genau, eine die Sache, so austauschbar. Die also ist nicht also austauschbar. So. Dein Auto. Und ein Bit, also ein, ein NFT ist jetzt zum Beispiel dein Charakter, das dann später deine Identität werden kann oder dein T-Shirt, dein, 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 dein Avatar, deine Figur. Wenn du ein Auto dann besitzt, wird es auch ein NFT sein. So. Und wenn du äh, jetzt das Auto bezahlen willst in der Welt, dann bezahlst du das mit einem ft ja, also du kaufst ein NFT, weil du das einzige andere
0: mhm. und du gibst dafür ein FT, eine, eine Einheit oder eine gewisse Einheit von FTs,
1: von Fungible ja. Tokens.
0: Nur damit man das versteht, diese Non-Fungible-Tokens hat man in der, also im Metaverse könnte man ein Auto da also darstellen, aber auch in der physischen Welt könnte oder wird wahrscheinlich, der Fahrzeugschein in Zukunft durch ein NFT dargestellt werden.
1: Was ich, glaube ich der sechste mhm. Ansatz ist für Firmen da draußen, ist mhm. zu sagen: Hey, jedes Mal, wenn du ein physisches Item von uns kaufst, mhm. Schuh, T-Shirt, Auto, Zahnbürste kriegst du auch das digitale Item noch dazu. Absolut. Und am Anfang denkst du dir so, hey, what the fuck, bedeutet gar nichts für mich. Mhm. Aber in drei Jahren fahre ich auf einmal mit in der Realität mit dem Auto rum,
0: also in der physischen
1: Realität. 200k Lambo. 200k Lambo, und in der digitalen Realität fahre ich mit dem gleichen Auto rum. Ja. Und dann kann ich in der digitalen Realität, Boah, weil kann ich... Das eigentlich machen. Da kann ich der ganzen Welt, der ganzen Welt kann ich zeigen, ich habe den Lambo, weil... In München kann ich nur den München Leuten kurz zeigen. Ich habe den Lambo, kann ich versuchen zu du weißt nicht,
0: ob du ja dir wirklich gehört.
1: Du weißt ja nicht mal, ob ihn geließt oder nicht geließt, Das wird aber in der digitalen ja. Realität genauso ein Problem werden. Kann ja auch beim Bio Hilse geliehen sein, weißt du schon. Styleprotokoll. Ähm, Shoutout. <lacht> und ähm, der Punkt wird aber sein, dass du sagst, hey, und da gibt es bestimmt auch schon Leute auf dieser Welt, die etwas Digitales mehr wertschätzen. Also ein Kumpel von mir sagt er immer, das digitale Laserschwert, was sich das Kind eher zu Weihnachten schenken lässt, als die Fußballschuhe, so. Das ist, ähm, das ist eine Reality, in der ja, wir schon längst leben. Fortnite-Skins. Fortnite-Skins, mhm. etc., so. Roblox, Dollars mhm. und so ein Zeugs. Und ähm, genau, es wird halt vielleicht diese Fidgetals geben, dass sie in beiden Welten da sind, und es wird vielleicht pure, pure Digital-Sachen geben. Und bestimmt auch Leute geben, die sagen, hey, I value only pure physical. So. Ja. Digital ist mir scheißegal, so. Also. Aber ich glaube...
0: Wird auch sexy sein. Wird auch sexy sein, dieser Aspekt von wegen, hey, alles, also so, es gibt, wird, wird sicher Leute gehen, hey, sagt, ich, will nicht ins Digitale, ja, ich bleibe bei meinem Handy oder woanders. Gibt jetzt it ist. wahrscheinlich
1: noch mehr davon ja. gerade?
0: Genau, genau, und dieser von wegen, hey, das wird auch genauso cool sein, meiner Meinung nach. Ja, also es wird einfach eine Nische sein, ähm, die ich auch persönlich ganz sexy dann irgendwann finde, vielleicht.
1: Ja, natürlich, ja. Also ich denke, es, wird, es wird, wird auf jeden Fall, die echte physische Realität auf jeden Fall seine Anreiz echtes Gras anlangen und so. Mhm. Naja, ähm, also, das haben wir jetzt Metaverse, Open Metaverse, Closed World. Wir haben da irgendwie die Blockchain der unterliegende Layer, also halt Internet transportiert Daten, Blockchain transportiert dann Werte, also äh, im Endeffekt speichert sie auch, äh, äh, transportiert Identitäten, also da will ich meine
0: Identität gespeichert haben, das will ich für, nicht im
1: Internet, sondern ich will
0: die im, in der Blockchain gespeichert haben. Was wird dann, was mir noch fehlt zu diesem Aspekt von wegen, was du genannt hast, für Brands, weißt du, dass die auch Fidgete alles anbieten? Du kaufst jetzt ein Lambo und kriegst ihn dann auch als NFT- was gerade noch fehlt, ist halt die Wallet. Dass keine Leute, nicht jeder die Wallet hat, ähm, um die Sachen in die, ins Digitale zu bekommen. Weißt du, was ja. ich meine? Weil du kaufst deine eine Zahnbürste im, im Edeka und kriegst halt dafür kein, noch, noch kein NFT, weil du noch nicht die Wallet sozusagen connected hast. Ja? Mhm. Und da bin ich, bin ich gespannt, wer macht sozusagen diese eine Wallet? Äh, oder also also worauf,
1: Wallet. also wie durch, äh, wie durch quasi... Gehe ich dann in die digitale Welt ja. und wie durchzeige ich, dass ich die Zahnbürste wirklich habe? Oder?
0: Genau, also wie, wie, wie wird deine Identität eigentlich im Internet aussehen? Ja. Weil jetzt, also so wie ich es mir vorstelle, ist es eine Wallet, ja? aber die Wallet könnte ja auch ein Avatar sein. Ja?
1: Genau, das ist ja auch so, Verbund, noch, ich würde irgendwie. auch sagen, das ist ein bisschen up for grabs. Also da leben wir jetzt gerade noch in dieser Welt, ja. dass wir das als Wallet bezeichnen mhm. und so, aber denke über die physische Realität nach. Klar, ich habe einen Geldbeutel, da transportiere ich mein Geld. Mhm. Wallet ist ja das englische Wort für Geldbeutel mhm. auch. Ähm, und gibt aber schon Menschen, die laufen ohne Wallet in der Gegend rum. Mhm. So.
0: Ich habe zum Beispiel heute keinen dabei.
1: Genau. Mhm. So Und da braucht es dann halt auch in der digitalen Realität, würde ich sagen, wird es auf jeden Fall Wallet-Use-Cases geben und Leute, die laufen dann mit dem Wallet rum, aber es wird auch genauso die Sachen ohne diesen Wallet geben. Also mhm. ich glaube, der wird nicht mehr so... Ähm,
0: aber irgendwo ja. müssen deine Sachen gespeichert werden, deine NFTs, dein Besitz sozusagen. Nee, die auf der Blockchain gespeichert. Genau, über, den accesses, über die Wallet accessieren. Über die Wallet access ja nur. Okay. Ja. Und muss halt nur irgendwie identifizieren, dass das deine Wallet ist.
1: Genau, es kann aber, du, du kannst jetzt Wallet, das Wort Wallet kannst du mit Account austauschen. Genau, genau, genau. Also mit Konto oder was Konto, auch immer. Konto oder
0: Heute deine E-Mail-Adresse und genau, dein Profile,
1: Sachen. ein Profil, kann auch einmal ein Profil sein. Muss ja, ja irgendwie nur dich authentifizieren, dass du es halt hast. So. Ähm, genau. Okay, spannend. Da haben wir jetzt einige Punkte irgendwie abgearbeitet. Irgendwie ein bisschen chaotisch, aber es ähm, sind auf jeden Fall einige äh, Punkte weiter. Also die FTs, die Fungible-Tokens, Bitcoin, ETH, damit es da irgendwie. Zoll, bei Solana, da gibt es Polkadot, die ganzen Protokolle haben ja ihre eigenen Währungen und so und das sind halt FT's, Fungible Tokens, mhm. das ist egal, habe ich den ersten, habe ich den zweiten, habe ich den 100.000, das ist
0: wurscht, die sind alle gleich viel wert. Wie haben Geld ja auch, genau. ich gebe dir 20 Euro, du bist mit 2 10 euro Es ist scheißegal,
1: welchen 20-Euro-Schein ich habe, Hauptsache ja. du akzeptierst den als 20-Euro-Schein so. Ja. oder 200 Euro oder 100 Euro, was auch immer, aber welches T-Shirt du hast, mit welcher Marke drauf, also merkt schon wieder, Branding etc., deswegen interessieren sich die Konsumermarken eher für die NFTs ist so, das ist schon nicht mehr egal, welche Schuhe du anhast, welches Auto du fährst, welche Uhr, etc. Und das sind halt, ja. so kann man die NFTs sehen quasi, das sind die, die sind non-fungible, die müssen individuell gehalten werden.
0: Genau, wie du dich eigentlich dann auch digital repräsentierst, ja dann der Punkt. Genau. Also das, bisher das machst du es über Social Media, ja. ja. ist die Frage, machst du es in Zukunft noch über Social Media? Gary Vee hatte da mal so ein Ja, das wird weiter, so das
1: nennt man ja weiter auch Social Media, nur ist die Frage, wird Social Media dezentralisiert werden?
0: Genau, und wie ist die Weiterentwicklung vielleicht so in Social Media? Werden wir, das willst ist jetzt mit eine interessante NFTs, These.
1: Wirst du es mit NFTs anfüttern.
0: Genau, und wirst du zum Beispiel jeden Post, den du einfach machst, wird dann direkt automatisch ein NFT auf der Polygon oder Flow-Blockchain oder sowas, weil halt keine Kosten ähm, und dieser Aspekt von wegen, hey, zum Beispiel, sagen wir, wir machen jetzt ein Social Media dezentral, also web3 Social Media auf, ja. Die Leute können einfach mit ihrer Wallet sich connecten oder haben halt, kriegen eine Wallet sozusagen durch uns, ja, posten da ihre Sachen, dadurch wird automatisch ein NFT erstellt und können dann zum Beispiel einen, AR, einen Filter erstellen. Ja? Ähm, irgendwie so ein J.A.V.I.R.S. oder whatever, habe ich mal gesehen, zwei Millionen Views, hat dieser eine Filter von dem, ja, zwei Millionen Nutzen. Der macht aber, glaube ich, so wie ich es kenne, kein Geld damit. Ja? Ja, was für ein Filter? Was ist das so ist das? ein Filter, äh, Filter, den du über das Video oder über dein Foto oder sowas legst. Ja. Ja? Ähm, das heißt, ich glaube auch in einem Social Media wird in Zukunft dieser Aspekt von wegen, hey, du kreierst Content, ja, und du verdienst aber auch durch den Content, musst dich dadurch nicht mehr so verkaufen an zum Beispiel Brands, ja, durch irgendwie ähm, Advertisement, das du für die Brands machst, sondern durch den Content, durch zum Beispiel Filter, die du kreierst, durch AR-Filter oder Filter, die du einfach übers Video legst, wirst du Value, wenn du dadurch Value kreierst, andere Leute den nutzen, ja, wirst du dann zum Beispiel vielleicht einen Cent pro View bekommen, weil der User einen Cent irgendwie zahlt.
1: Ja, ja? so also ein bisschen so ein dezentralisiertes Pay-Per-Use-Model, wo ich jetzt nicht angewiesen bin auf eine zentrale Firma, die mir das irgendwie auszahlt. So, das Protokoll zahlt es mir aus, weil es jemand benutzt.
0: Genau. Also, sozusagen, ich, ich will das sozusagen deinen Filter nutzen, weil mein Video dadurch einfach zehnmal cooler ausschaut, ja. Ähm, zahl da einen Cent für und das wird dann irgendwie halt irgendwie ein, ein Coin sein, ja. Oder ein Bruchteil von dem Coin und der kriegt halt dann, ähm, diesen Bruchteil von dem Coin, ja. Also wirst du dadurch, also dieser Anreiz, sozusagen Content zu schaffen, ja. Dass du einen Network-Effekt, also einen Netzwerkeffekt schaffst, dass, ähm, die User was davon haben, die Leute, die kreieren, aber auch den Content, -Einem was davon haben, ähm, ist, glaube ich, ein sehr spannender ja. Aspekt. Ja, also
1: prinzipiell, ich denke mir halt so gerade, die Leute machen ja schon YouTube-Videos, wir machen hier einen Podcast, mhm. und wir kriegen ja keine Coins für den Podcast, weil die jemand hört. Genau, noch nicht.
0: Wie wäre wie, es wie in einem dezentralen System? Da, müssen, da würden wir jetzt richtig ein mhm. <lacht> Business-Model aufstellen. Ähm, wie würde denn Social Media aussehen in einem dezentralen System? Ich glaube nur, dieser Aspekt von wegen, es wird in einem dezentralen Social Media auch irgendwie einen Coin Art, eine Art von Coin geben, ja, zum Beispiel, wenn du ein Like gibst, du hast vielleicht irgendwie so und so viele Likes und durch irgendwie Postings kriegst du mehr Likes, dass du halt Leute an, anregst dazu, zum Beispiel zu posten, Content zu kreieren und Leute, die halt jetzt sehr viel Reichweite haben, kriegen halt durch zum Beispiel, wenn sie sehr viele Likes bekommen oder sehr viele ähm, Views oder sowas, verdienen die halt dadurch schon, anstatt dass sie ähm, Geld verdienen durch, ähm, ja, sich basically auch zu verkaufen an Brands. Ja, weil das tun sie ja jetzt so ein bisschen, du, du machst irgendwie Brand-Dies, Sponsorships und sowas, aber du könntest es ja auch wenn du, durch die Views sozusagen das vielleicht ähm, den, Coin den Wert generieren. Und wieso wo hat, kommt der Wert von einem Coin vielleicht her? Indem, dass die Brands, die jetzt wirklich Werbung schalten wollten auf der Plattform, die das nur machen können mit dem Coin. Ja, also ist so von allen drei Perspektiven, User, also Consumer, Content Creator und Brands, sagen, dass alle irgendwie einen Wert von diesem Coin haben. Also, also da gibt es mhm. ja schon das täter network also mit mhm.
1: Täter und T-Fuel, was von den ehemaligen auch YouTube-Mitgestaltern mhm. ähm, quasi gebaut wurde und da, also da gibt es halt, also da kann ich einmal T-Fuel verdienen, wenn ich halt irgendwie streame und Leute meinen Stream anschaue. Mhm. Und ähm, wenn Marken quasi T-Fuel bezahlen, dann kriegen sie Werbeplatzierungen in diesen mm, Videos. So. Genau. Die Sache ist nämlich, auf YouTube bekommst du schon Geld auch. Ne? Also ja. für, wenn du Views hast auf, ja. dein, auf dein Video, ich meine, das fängt jetzt nicht bei 10.000 Views an, aber so also bei 100.000 Views, ja. dann kriegst du auch Geld von YouTube gezahlt. Musst du musst noch ein bisschen Podcast machen, bis wir da ankommen. <lacht> ja. Aber es ist jetzt nichts, was ich, also es ist sehr, sehr schwer, sich davon zu ernähren, von dem, ja. was mir YouTube für die Views bezahlt. Ja. Also es ist einfach nicht viel Geld, was ich da bekomme. Ja, und ich glaube jetzt von dem was du redest ist jetzt wenn es dezentralisiert ist wenn es keine zentrale Web2-Instanz gibt die die Server auch hostet etc. Also wenn das ganze Ding irgendwie dezentral gespeichert wird ähm, dann hast du das halt dann hast du diese Originalidee von Peer-to-Peer -Peer. ja also da gibt es keine ähm, also ich muss irgendwie auch dieses Netzwerk ja bezahlen dass ich da dann meine Videos
0: reinpacken kann und vielleicht nehmen die halt einen Bruchteil von dem, von dem Geld was sozusagen, also der halt abgezwackt wird von dem einen Cent zum Beispiel die zahlen gehen ja. 20% an das Netzwerk oder sowas aber halt sozusagen im dezentralen Sinne, man weiß, wo das Geld hingeht und ist nicht der maximale... Ähm
1: genau, das Einzige ist, die Kritik an diesen ganzen Modellen ist ja immer, naja, da muss ja auch irgendwie Geld rein, dass da Geld rauskommen kann. Und am Anfang kommt Geld raus, weil die einfach ein Protokoll geschrieben haben, das einfach Geld auszahlt, wenn ich da halt irgendwie ein Content hochlade und der geguckt mhm. wird. So.
0: Aber mhm. irgendwann muss
1: ja auch Geld rein.
0: Genau, da musst du einen guten Netzwerkeffekt irgendwie schaffen, dass du... Also so wie ich es mir vorstelle ist zum Beispiel wie bin ich auf diesen Gedanken gekommen? Ich habe mir irgendwie gedacht, hey ich poste das auf LinkedIn, habe gemerkt auf LinkedIn habe ich eigentlich keine gute Overview ja von meinen Posts, die ich bisher gemacht habe. Aber eigentlich ist ja eine Art Tagebuch auch für mich könnte man vielleicht so sehen ja da dachte ich mir hey wieso gibt es eigentlich keinen Social Media wo ich einfach meine Posts also einfach schreiben kann sagen wir hatten LinkedIn Post ich poste das, habe das als NFT ja also ist so einfach irgendwie ein ich meine, hast du das nicht erzählt, dass wir jetzt in eine Ära kommen, wo viele neue Social-Media-Plattformen aufkommen werden? Ich weiß nicht, ob du das warst. Irgendwie hat das auf jeden Fall letztens erzählt. Ähm, Be Real ist jetzt eine, ich glaube, es kommen, es sollen mehrere noch kommen, im Sinne von, dass du halt einfach einen Mehrwert den Nutzern bietest, das über NFTs zu machen, also die Postings zum Beispiel. Und das muss der Nutzer wird es gar nicht wissen, sondern er wird einfach ein Wallet haben, mit der er sich halt einfach leicht auf bei einer anderen Social-Media-Plattform connecten kann ähm, und dann dort sein, auch seine Postings angezeigt werden. Ja? Das heißt, die User werden und die Content-Creator werden dahin gehen, wo sie am meisten Mehrwert bekommen für die Sachen, die sie äh, posten, ja, das heißt, du würdest nicht auf, jetzt vielleicht noch auf Instagram bleiben, weil Instagram dir gar nicht mehr die coolen Sachen anzeigt, sondern du würdest halt irgendwie mit deinen Followern irgendwo anders hingehen, weil die halt irgendwie eine bessere äh, Experience dir, dir geben,
1: ja. Mhm. Ja, da will ich jetzt noch ein bisschen will ein paar Mal noch ein bisschen reinhaken, weil ich glaube, ja, also das ist ja Diese, auch die, die, diese also. Versuche gab es ja schon. Also mhm. es gab ja wirklich diese Apps, diese Instagram, äh, sag ich mal, Wettbewerber und äh, die sich da irgendwie, also da gab es eine riesige israelische Firma, die da ganz viel Geld reingesteckt hat, und die hat dann auch die ganzen großen Influencer auf Instagram bezahlt und hat gesagt, hey, wenn du jetzt anfängst, ab sofort bei dir aufhören zu posten, nur noch mhm. bei mir postet und so, dann kriegst du so und so viel Geld. Also das, was du jetzt gerade mit Mehrwert mhm. bezeichnest, war eine sehr simple <lacht> sehr simple Idee, ich gebe dir einfach mehr Geld. so ja. Und dann machst du es bei mir und hat gar nicht funktioniert. so. Mhm. Also irgendwie ein halbes Jahr funktioniert und dann war es vorbei. Ähm, und äh, man darf es auch nicht vergessen, es gibt dann auch so natürlich den, den Network-Effekt an sich sehr, sehr stark. Und den zu mhm. übergehen, da kannst du nicht einfach nur sagen, hey, ich, ich schaffe jetzt mal mehr Mehrwert, ich zahle jetzt mal mehr Geld sondern da müssen ja auch neue Netzwerkeffekte geschaffen werden. Also das ist ja. jetzt, da muss ich dann schon, muss schon extrem gutes äh, neues System sein, dass die Leute dann darüber gehen. Also da gibt es dann verschiedene, ähm, also das, das, der Grund ist ja, warum bleiben die Leute in dem einen Netzwerk und gehen nicht ins andere, ist, weil da ja auch andere Leute sind. Das beschreibt ja genau. ein Netzwerk. Also wenn ja. ich jetzt poste und ja, jetzt bezahlt mich jemand, dass ich da poste, aber keiner schaut sich's an, dann bringt das auch nicht viel so. Ja. Und ähm, die Leute, die jetzt, jetzt sage ich mal, einem Influencer folgen auf Instagram und dann gehen sie halt mit dem Influencer mit auf das neue Netzwerk und der Influencer postet, aber das ist jetzt kein, das sind jetzt die anderen 100 Influencer, die, denen ich auch noch irgendwie folge, die sind da halt einfach nicht. Ja. Dann wird es auch relativ schnell, relativ trocken und langweilig. So. Absolut. Also ich glaube, dass es da also für, so einen, für, so einen tiefen, äh, für so einen tiefen, für so einen tiefen, so eine tiefe Veränderung, so einen tiefen Shift da irgendwie in den Sachen muss, muss einiges passieren, muss einiges richtig gemacht werden. Also ich beobachte täter sehr, sehr genau, das ist eigentlich so ein dezentralisiertes YouTube. Die Idee ist ja quasi, dass du einen Kostenvorteil schaffst. dadurch, dass du es dezentral machst, es gibt keine zentrale Instanz, die irgendwie von ja, Aktionären oder Shareholdern oder eben besessen wird, die da alles immer rausziehen oder die halt da irgendwie eine Wertsteigerung brauchen und wo man halt die Firmen sich profitabler macht, sondern die Idee von diesen dezentralen Netzwerken ist, ja, dass keine Firma in der Mitte drin ist. Also du musst diese Firma, diesen Intermediär, die Firma dazwischen nicht bezahlen. Und die schöpft auch nicht die ganzen Profite ab, diese Firma. Ja. Sondern die, die Profite bleiben im Netzwerk sozusagen, die da mhm. geschaffen werden. Aber du musst halt immer gucken, dass irgendwie muss auch Geld rein. Weil die Firmen, ja. also zentrale Firmen schaffen es, das zu bauen. Und wenn wir jetzt auch verschiedene Metaverses ansprechen, wie Wilder World oder sowas, ja. oder ich meine, da gibt es ja noch ein paar andere meta auch also Facebook im Endeffekt. Die bauen halt das, aber die haben halt auch die Kohle und die sagen halt, wir investieren da erstmal rein. Ja. Wobei die, die es irgendwie zentral aufbauen, die machen vielleicht einmal, die, die setzen einmal einen Coin auf und dann verteilen die den in so einem ICO, in so einer Initial-Coin-Offering, also ähnlich zu einem IPO, eine Initial-Public-Offering, was der Börsengang ist, gibt es jetzt halt sozusagen so eine Art Börsengang für Coins, was der ICO ist. Es gab eine fette Bubble 2016-17 und damit können die sich ja einmal Geld holen, diese Projekte. So, Aber teilweise stecken hinter diesen Projekten auch wieder privat finanzierte Firmen und so. Und dann wird es sehr, sehr viel kritisiert. Also die Venture Capitalists finanzieren diese Firmen und also, hey, das ist ein privat geohntes coin Protokoll und, und, und. Aber gleichzeitig, wenn man sich, oder wenn man ein bisschen länger so in dem Business arbeitet, etc., weiß man auch, hey, bei so, von so uh, open software Approach, die, die so dezentrale Software ähm, oder dezentrale Organisationen eigentlich schon irgendwo sind, also es gibt es auch schon ein bisschen länger, gibt es jetzt nicht, seitdem es Blockchain gibt oder mhm. sowas sieht man auch, ah okay, da bewegt sich auch teilweise da nichts mehr. Also da wird auch nicht in eine fokussierte Richtung manchmal gearbeitet. Und in so organisierten Firmen, die halt oben eine klare Hierarchie haben, die bis unten durchgezogen wird, da wird auf jeden Fall auch was, da, da kommt was weiter so am Ende, weil es gibt ein klares Interesse, da ja. soll Geld verdient werden. Ich denke mir, das ist immer so, diese diese eine Fragestellung ist immer so, du fährst in Urlaub, sagen wir mal, so eine Backpacking-Reise, so, eine Backpacking -Reise, so. Ja. Und dann triffst du dich jetzt mit einem Einkumpel und ihr sitzt da irgendwie vielleicht ein bisschen ja, an der Influence, ein bisschen Alkohol oder sowas, ein bisschen beim Feiern und sagt so: Ah, so nice, Alter, jetzt sind wir jetzt gerade an diesem Wendepunkt in Bali. unserem Leben oder was auch immer, Bali oder äh, Tulum, mhm. Mexiko oder sowas. Ähm, hier, Tulum. Tulum, ja, jetzt machen wir mal, komm, jetzt machen wir mal da, gehen wir da Backpacken hier hin oder was auch immer. Und dann seid ihr so zwei und findet die Idee geil, redet euch richtig heiß, weißt du, du machst das so geil, 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 geil. Und dann seid ihr aber relativ offene Leute, so weltoffene Leute und, no, zack. und dann geht er zurück auf die Party so und dann weil oh, der so geil beschwingt, halt hier, quatscht ihr noch weiter rum und dann kommen da so zwei andere, die auch irgendwie noch dabei waren und die sagen so, ach geil, was habt ihr da so vor und so, und dann sagt ihr ey, wir haben ja gerade ausgemacht, ey Bali, ey Tulum, ey geil, Backpacken, Weltreisen so und so. Und dann sagen die zwei, ey geil, wir sind dabei. Und er sagt so, okay, ja nice. Und dann wird sie ja richtig weiter heiß geredet, wird in der Bar getrunken, Bierchen, zack, zack, zack und alle stoßen an. So. Am nächsten Tag wacht er auf und dann kriegt er WhatsApp oder sowas, vielleicht habt ihr irgendwie... In der gleichen Wohnung gepennt und dann schreiben die zwei und sagen so: Hey, wie schaut es denn aus? Waren wir das Plan? Nee, hey, gestern mega nice, waren ja voll im Vibe und und und. Und die sagt so: Boah, Moment mal, Alter, ich wollte wir noch zu zweit machen. Jetzt wollen die zwei noch mitmachen. Okay, ja, Scheiß auf, lass mal ein Plan-Event machen. Machen wir mal zu viert. Komm, Reise wird geplant. Zu zweit war ich relativ klar: Es geht zuerst nach Bali, dann geht es vielleicht noch ein bisschen in Indonesien rum, äh, Südostasien, ja. so, dann geht es nach Amerika rüber und dann irgendwann geht es nach Mexiko runter. Mhm. So, und die Jungs sagen aber: Nee, nee, wir wollen zuerst nach Mexiko. Und die sagt nee, Moment mal, Digga, das war ja auch irgendwie unsere Idee, wir wollten noch nach Bali und dann so, und wir machen so, und so können wir es dann machen. sagen so, ja, nee, wir wollen ja zuerst nach, nach, nach Mexiko und so. Und weißt du, du musst dich auf einmal so, musst, dich schon, musst du schon so Konsens finden. Ja. Du musst irgendwie sagen, okay, wie machen wir es jetzt? Mhm. Und dann ist man eigentlich eher meistens am Punkt, also wenn man jetzt nicht sagt, hey, mir ist es super wichtig, Konsens zu finden, so auf jeden Fall in der Gruppe zu machen, der sagt, hey, komm, ihr fahrt nach Mexiko und wir fahren nach Bali. Ihr macht es zu zweit so und wir machen es zu zweit mhm. so. Also man zentralisiert die Entscheidung eigentlich wieder auf weniger Leute
0: sozusagen. Und das ist doch auch was, was Benjamin angesprochen hatte beim DAO, dass sie sich so verschiedene Verticals in diesem DAO entwickelt haben und eigentlich diese Arbeitsgruppen wieder auch irgendwie so einigermaßen zentral sind, weil es halt sonst nicht vorangeht.
1: Weil ja. kannst du keinen Fokus finden. Halt. Kein und die, Fokus genau,
0: und diese Entscheidungen, diese also vielleicht doch für Entscheidungen, vielleicht schon um dieser Fokus, genau. Wohin soll es gehen? Was ist sozusagen vielleicht die Bigger Vision? ja Und irgendwie execute man diese bigger vision, deswegen ich bin, ich finde DAO immer einen sehr irgendwie einen interessanten Ansatz, ähm, habe auch noch keinen so richtig selber erlebt, wo ich gesagt habe, wow, der funktioniert ohne eine zentrale Person, weil meistens war es so, dass ein, zwei, drei, vier, fünf Personen diesen DAO angetrieben haben, überengagiert waren im Vergleich zum Rest der Community, ja, also 5%, 5 vielleicht vom DAO, die sie engagiert sind und der Rest macht nicht so viel. Genau,
1: also wenn man mal ein Beispiel nimmt, zum Beispiel gab es den Constitution-DAO.
0: Das war eigentlich, völlig war der größte Case.
1: Da mhm. habe ich auch voll reingegangen. Was war die Idee? Wir machen einen DAO auf, also die Decentralized Autonomous Organization. Die hat ein einziges Ziel. Mhm. Man kann bei Christie's, war es glaube ich, mhm. einen, eine der 17 letzten Kopien von 500 damals originalen Kopien der amerikanischen Verfassung, mhm. gibt es 17 noch und eine ist jetzt zur Versteigerung und die kann man ersteigern bei so einem Auktionshaus. Ja. Und das DAO hat gesagt, lass Geld einsammeln. Wir brauchen ungefähr 47 Millionen US-Dollar. Mhm. Lass einsammeln über Krypto, über die, über die auch über die Krypto-Community. Mhm. Und lass schauen, dass wir diese 47, 48 Millionen US-Dollar einsammeln. Mhm. Und dann kaufen wir die mhm. mit dem DAO. Mhm. Und dann alle, die den Coin vom DAO gekauft haben, die da eingezahlt haben, mhm. ETH war das, also die mhm. Ethereum-Währung, haben dann quasi einen Constitution-Dollar bekommen, sozusagen, dafür, also einen gewissen Exchange Rate. Und der Constitution Dollar, der hat aber auch Voting Rights in dem DAO. Also ich ja. konnte dann, wenn das, wenn die Kon also das erste Ziel war, kaufen wir die Konstitution, mhm. also das physische Papier, und dann liegt das irgendwo. Mhm. Und dann können wir darüber abstimmen, wie das dann, in welchem Museum es liegt in Amerika, ob es dann mal eine Roadshow in Europa gibt, für die Leute, die aus Europa ja. und Asien und die da alle mitgemacht haben. Und das Geile daran war, ist, das haben 13 Leute haben dann eigentlich das DAO sozusagen verwaltet und die haben auch den Multi, ich sage sieben Leute, die dann multi also die ja, multi signature scheme mhm. die dann darüber entscheiden, wie diese diese Funds, also diese E's verwaltet werden. So, dass man, dass, die muss man dann auch überweisen. Christi dem dem Auktionshaus ja. muss ja jetzt Geld überwiesen werden.
0: Vielleicht ganz kurz für Leute: Multi-Signature-Wallet.
1: Multi-Signature-Wallet sind mhm. einfach mehrere Leute kriegen einen Schlüssel. Also früher hast du halt Dein Wallet oder in deinem Wallet, wenn du eine Transaktion gemacht hast, dass du deinen Schlüssel genommen und sozusagen signiert mit, dem, mit deinem Private Key. Den darfst du auch nie rausgeben. Private Key darf niemand sehen, wenn du einen hast. Ähm, Public Key darf man verteilen, so, weil daran können die Leute erkennen, dass du es auch wirklich hast. Und in einem Multi-Signature-Scheme ist es so, dass der Schlüssel auf mehrere Leute verteilt ist. Also ich habe nicht mehr, es gibt mir einen privaten Key, sondern irgendwie sieben Leute haben sieben Teile vom Key und die müssen alle den Key reinstecken. Ich stelle mir so ein james Bond movie vor. Wir müssen alle reinstecken, umdrehen und nur dann passiert es. Genau. Also eigentlich eine Sicherheit, dass nicht einer mit dem Geld abhaut. Eine sondern Dez sieben Leute. Eine Dezentralisierung mhm. und dadurch schafft man halt Sicherheit. So, mhm. Weil jetzt nicht einer wegrennen kann damit, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. So. Und der Punkt war am Ende des Tages, die Konstitution hat man knapp nicht gekauft. Es gab einen privaten Käufer, der da mitgeboten hat und der dann eins drüber geboten hat und der hat die dann gekauft. Ich weiß nicht, war glaube ich dann 48,5 Millionen mhm. oder sowas. Ich bin auch wirklich bin nachts aufgeblieben, habe mir das alles angeschaut und so. Aber das Geile war, du hattest halt diesen Spirit von dieser einen Idee. Mhm. Und danach war es aber so, was machen wir jetzt damit? Es jetzt hat sich nicht geklappt. Verteilen wir jetzt das Geld zurück? Wieso, wie stimmen wir jetzt darüber ab? Und dann gab es halt eine Abstimmung. Konntest mit deinen constitution Dollar abstimmen mhm. und so. Basierend auf wie viel Dollar du hattest, konntest du halt eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war am Schluss, hey, gib den Leuten, die es ausbezahlen wollte die Möglichkeit, dass sie es ausbezahlen. Ja. Und die anderen Leute sollen es einfach behalten dürfen, so wenn sie es wollen. Das war so relativ freie, ja. bisschen anarchistische Sache. Also wenn man sich richtig auf eine Idee gekommen was man jetzt mit dem Geld machen soll und und. Und dann am Ende so, hey, lass doch die Leute einfach, wer es zurücktauschen will, tauscht zurück. Wenn nicht, will ich, und das Geilste war, die Leute, die es zurückgetauscht haben, haben einfach ihre Is wieder rausbekommen, so wie ja. ich. Dann gab es Leute, die haben es irgendwie vergessen und haben es nicht gemacht und was auch immer. Und das Ding ist komplett durch die Decke gegangen. Also dieser Constitution-Dollar, der hat irgendwie, ich glaube, mal 25 oder sowas. Äh, äh. Ja, ja. Das, Wieso? Ja, keine Ahnung, war einfach auf Spekulation. Ja. ja, ja, das war echt. Hör auf. Das war echt geisteskrank. Naja, auf jeden Fall ähm, es gibt es auch so Beispiele, dass ich gewisse Leute in meinem Umfeld gesagt habe, ah krass, du hast da noch welche, ja, kannst du jetzt eintauschen? die sind da, was kannst du jetzt? Und die haben dann irgendwie, ich glaube, die hatten 200 Euro eingezahlt oder 200 Dollar oder so, und haben sie so 8000 Dollar am Ende rausbekommen. Ja. Und haben gesagt, hey, das, ist, das ist ich es von einem Kumpel von mir Krupto,
0: das ist
1: der Shit, shit. I will ist buy the everything. Shit. It's the first time I actually made money in my life. <lacht> <lacht> shit. I always lose money, but now I actually made money. Also habe ich jetzt, habe ich zwei Beispiele sogar. Yeah. Naja, aber da siehst du halt, hey, da wird ein Dowling, es gab einen einzigen Sinn, so, das war damals wie beim Pizzadao, also da war ein Sinn und der Sinn war diesen Weltpizzatag, weil jemand mal für ganz viele Bitcoin damals Pizza gekauft ja. hat, wollte man es mit dem Pizzadao honorieren und dann ist halt die Idee einfach weltweit äh, über die, die Einzahlungen des Pizzadao zu ermöglichen, dass du bei deiner lokalen Pizzeria mit. dir einfach eine Pizza von diesem Pfands kaufen kannst. So. Ah, ja. Du musst halt auch die Pizzeria registrieren und der DAO bezahlt die Pizzeria mhm. und dann können zum Beispiel alle aus München, die bei dem Ding dabei waren, gehen halt zu der einen Pizzeria ja. und weil man halt so viele Pizzen gleichzeitig kauft etc. haben sie dann ein bisschen Mengen Rabatt bekommen, dann gehst du da hin und kannst einfach Pizza fressen. An einem Tag im Jahr. Immer wenn ja. dieser, dieser.
0: Du meinst, also das ist dann deine, verstehst du es richtig, deine These? Ein DAO funktioniert am besten oder bisher, wenn du sozusagen einen gemeinsamen, eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Vision hast. Und ansonsten ist es schwierig, dann brauchst du wieder vielleicht irgendwie zentrale Akteure oder mehr zentrale Akteure. Ja, es ist so schwierig zu sagen, hey, wir machen ein DAO und dann
1: schauen wir mal, was wir damit machen. Ja. Also es ist ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Also dann brauchst du wahrscheinlich weniger, dann brauchst du zentrale Akteure und weniger davon. Mhm. Wenn du so ein klares Ziel hast, dann ist das, das Ziel ja schon fokussiert und zentriert, also der Fokus ist klar, dann kannst du auch mehrere Leute da irgendwie mit, mit, mit lassen, so sage ich jetzt. Ja. Und das ist halt so: das ist immer die Frage, gibt es klare Ziele oder nicht, weil ich glaube, dieses Fokus ist wirklich ein Problem. Also, ich sehe, ich habe ganz viele, ich bin echt bei vielen aus, dabei muss ich sagen, und dann gab es irgendwann diese Abstimmungsplattformen, da hat man sich krass gefreut. Ach, geil, jetzt kann man da ja. Genau, Snapshot, jetzt kann man da mal hin. Alle seine Dows, mhm. wo man irgendwelche Coins hat oder irgendwelche ja. Sachen. Da gab es am Anfang immer noch 20 Abstimmungen oder 25 oder 30. Und jetzt wird es gar keine mehr. Also seit drei Monaten, habe ich nicht mehr abgestimmt in den Dingern. Also komplett tot, der Space. wir ja. ähm, schon bei Minute 55. Wir haben so viele Themen aufgerissen, alter Josh. Und das spannend, ja. Sind die Leute uns überhaupt, äh, haben die Konten uns überfolgen?
0: Ja. Ich glaube, das, also das Spannende ist vielleicht auch, Gerne Feedback von den Leuten. Hey, wir haben jetzt so viele Themen aufgerissen, wir könnten in jedes Thema noch so viel tiefer reingehen mhm. ja, und uns dahingehend über Metaverse noch mehr Gedanken machen, über NFTs noch genauer erklären, über DAOs noch genauer erklären. Jetzt sowas. wollen wir erstmal erst den Gast noch mit rein. Beim genau, wir, Ding. Klar, wir holen, noch also wir holen mal rein. eine
1: NFT-Sau rein. Also so, eine NFT-Eber. <lacht> das ist das männliche Wort für Sau, glaube ich. Eber ist, glaube ich, ein Wildschwein. Ja, auf jeden Fall... Ähm, was ich nur meine, ist, ist so, wir haben den Podcast, das haben wir haben ja auch angefangen, den heutigen Podcast. Also wir haben ja. es LFG-NFT genannt und wenn man viel über Metaverse und viele virtuelle Welten und Blockchain und hier und da und so, wir nennen es weiter LFG-NFT, LFG, würde ich sagen. Ja. Klingt einfach sexy. So, so muss wollen wir uns mal einen machen. richtigen Menschen rein, mit dem wir richtig über NFT quatschen können. Mhm. Weil im Endeffekt, wir können hier äh, Artifact, wir können äh, Yuga, Board aids äh, Mutants, wir haben zusammen auch komplette Nischendinger. Divine Anarchy ist, glaube ich, war dein mhm. erster NFT. Ja. Wir haben, den Max mir, by the way, geschenkt hat. Hast du geschenkt bekommen? Super Blastic haben wir, haben wir mhm. uns auch einfach mal irgendwie komplett daneben, äh, daneben ausgegeben. Äh, dann haben wir was geplant. Da, da gab es das Wolf Game, gibt da. Da gab es da, oh, da gab's so viele Sachen. Die, Adidas, hat Adidas NFT hat Adidas da NFT. Jetzt gibt es die Nike NFTs über, über Art Effect natürlich. Dann gibt es, äh, war ich bin ja, gab es die Anadol. Anadol, gab es die ganzen Künstler, die dann, also die ganzen Kunst-Artist-NFTs äh, und, und, und und Da gab es Super Rare, die Plattformen, da gab es Nifty-Filter. Und Dahingehend
0: ein Aspekt, Red, der mir jetzt eingefallen ist, wieso ich auch, glaube ich, gerade nicht so viel über NFTs rede oder so viel weil's, mit NFTs weil, weil's mache.
1: Weil es kein Boom mehr ist, weil es keine,
0: ja, keine, keine und Kohle mehr mit verdient Dieser hat. Aspekt von den den Benjamin gesagt hat, hey, zwei NFTs hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in die Richtung, es wird eine Technologie, die wir benennen wie Bluetooth, ja, oder dieser Name NFT fällt einfach so zurück. Also würden, wir werden nicht mehr über NFT sprechen, sondern die, das ist eine Technologie, die enabled Produkte. NFT wird nicht mehr das Produkt sein, sondern die Technologie, die dieses Produkt dann enabled ähm, ermöglicht macht und deswegen, NFT ist ein Enabler für ganz, 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 ganz viel, ja, also für ganz, ganz viele Interaktionen, Peer-to-Peer, -peer, Everything, ähm, aber es ist nicht, es ist gerade nicht so greifbar, gerade in dem Markt, glaube ich, wo wir, nee, wir
1: sind. Nee, wir haben es ja heute, haben jetzt festgehalten, also mhm. in diesen digitalen Welten Absolut. Mit dein. dein Dein einzigartiges Kleidungsstück, dein Auto, dein Gefährt, dein, dein Haustier. Also alles, was, alles wird alles, was, sein, was ja. unteilbar sein soll, was ja. individuell sein soll. Ja. Das wird eine NFT sein. Das ist ein ja. Non-Fungible-Token.
0: Genau, und das ist aber in der Zukunft auch so. Jetzt, jetzt gibt es ja gerade noch nicht so
1: viel. Ja, gibt es schon auch. Also in meiner Welt, finde ich, das, also ich, ich sehe das schon sehr real. Ich kenne auch Leute, die sehen es auch sehr real. Also eine ganz, ganz kleine Gruppe, würde ich
0: sagen, die es so sieht. Ich meine, ich, ich, für mich ist es auch schon real. Ja. Nur... Ich, ich, die Zukunft ist dann basically gerade in meiner Realität. Ja, das das, ist irgendwie das sagen. Gut.
1: du lebst in der Zukunft. Ähm, back to the future. <lacht> back to the future. Auf jeden Fall,
0: aber auf jeden Fall, was nochmal wichtig ist, weil du jetzt gesagt hast,
1: das ist nicht spezifiziert, und das ist schon spezifiziert, mhm. non fungible Token. Das ja. ist Der unteilbare Token repräsentiert einen unteilbaren Gegenstand, der, der nicht teilbar sein soll. Also, Der ist ja Teil deiner, 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 deiner Identität. Also auch eine, aus deiner Identität wird euch eine NFT äh, repräsentiert. Aber genauso wie in der physischen Realität die Identität nicht eine Sache ist. Also man spricht da immer vom, vom äh, Straw of Sticks. Also deine Identität ist einfach ein, sind einfach verschiedene Sticks, die zusammengebündelt werden.
0: Boah, ich habe gerade so ganz viele so ähm, Strohhalme. Weißt du, das genau. sieht aus, als ob du gerade Strohhalme so zusammenhalten würdest. Genau, aber
1: so stellst du dir, so kannst deine physische Realität, so du dein Josh hier und so und so, ist ja dein Pass. Ist dein Kleidungsstück, ist dein Lieblings, du hast hinten zusammengebundene Haare, ist dein Haargummi, ist was auch immer deine Lieblingsgegenstände. Ja. Und die zusammen machen deine Identität aus. Dein Humor, da gibt es noch ein bisschen mehr so. Und im Digitalen wird es das gleiche sein. Es ist nicht ein NFT, sondern dieser Straw Sticks, was dann verschiedene NFTs sind, weil die sind die digitale Repräsentation davon von diesen Items, die non-fungible sind, die mhm. unteilbar sind, nicht die austauschbar. Macht, nicht austausch, die sind deine, die sind deine Identität. Aber die Bitcoins, die du besitzt, sind nicht deine Identität. Vielleicht ist die Anzahl der Bitcoins ein Teil deiner Identität, so viel wie, wie dein Bankkonto, der Betrag auf dem Bankkonto, ein Teil deiner Identität. Wenn, wenn, wenn ich so definierst. Aber der Bitcoin an sich ist fungible. Das ist die mhm. Währung, das ja. ist das, was ich austausche. So, der, kann auch der e sein e oder was auch immer man da benutzt, um die Dinger zu kaufen. Aber die NFTs werden mit den FTs gekauft. Mhm. Und diese simple Zusammen, ich glaube, die lassen wir heute mal so. Lass mir so stehen. Lass wir mal heute eben bestehen Alles andere zum Ende. findet dann irgendwie noch statt oder nicht statt, genau.
0: Perfekt. LFG. Let's fucking go.